0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Pero bueno, les pregunto, ¿alguien está listo para escuchar la palabra de Dios? Muy bien, familia, vamos a Salmos capítulo 40 Salmo 40, vamos a leer tres versículos que estoy seguro que ya te lo sabes de memoria Solo que ahora los voy a leer en la nueva versión internacional NVI. Salmo 40 desde el versículo 1 dice así Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una roca y me implantó en terreno firme Puso en mis labios un cántico nuevo Un himno de alabanza a nuestro Dios Al ver esto muchos tuvieron miedo Y pusieron su confianza en quién? En el Señor, amén Tómate 20 segundos para orar Cierra tus ojos Padre gracias por tu palabra Dios Te pedimos que tu palabra hoy Hable a nuestra vida en nuestro corazón Dios mi vida es tierra fértil para tu palabra Quiero, anhelo Deseo Señor echar fruto por lo que voy a recibir hoy Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén El tema de hoy se titula firme esperanza, firme esperanza El Rey David en en este salmo deja entrever que tal vez no está en su mejor momento No está en el momento más óptimo de su vida. Y esto lo podemos ver por el clamor. ¿Me puedes poner el texto por favor? El clamor, el clamor. Uno no clama cuando está en su mejor momento. Uno clama cuando está en el peor de sus días. Uno clama cuando la situación te sobrepasa por mucho. Cuando la situación te sobrepasa empiezas a clamar. Si te conté una vez. Que, que, que me subió una lancha y nos metieron a mar abierto a un, a un paseíto de snorkel verdad y yo pues me sentía acuamán y me tiré y me andaba ahogando entonces yo sentía que ya no podía más y empecé a clamarle Por mi vida al lanchero le dije tírame un salvavidas pero estaba tan desesperado que me Tuvo que subir de nuevo a la lancha uno, uno clama cuando siente que la situación le sobrepasa y me encanta el rey David porque Él dice, cuando clamé, el Señor se inclinó hacia mí y me escuchó. Qué increíble, ¿verdad? Eso. O sea, es, es hermoso sentirte escuchado. Es hermoso sentirte que cuando tú estás teniendo una conversación asertiva, pues eh, te, alguien te está escuchando y vas a tener algo de, de retroalimentación de lo que tú le estás diciendo. Ahora, no sé si te ha pasado. Que estás en tu casa, bueno a mí me pasaba mucho cuando, cuando estaba soltero vivía con mi mamá eh, En la casa de mi mamá en el cuarto donde yo dormía había un ventanal enorme Y entonces entraba toda la luz mercurial verdad, tenía mi, mi, mi cortinita y todo Pero entraba toda la luz mercurial y, y recuerdo que pues si, si había ruido en la calle se escuchaba un montón Entonces yo tenía unos vecinos que les gustaba un montón la party, la fiesta ¿Alguien tiene vecinos así? Yo sé que tú tienes unos así y, y les gustaba mucho la fiesta la parranda ¿no? Entonces me acuerdo que mi papá se enojaba demasiado, se enojaba muchísimo Porque mi papá tenía el sueño muy ligerito, yo tengo el sueño muy pesado, muy pesado Con Sayuri ya no tanto verdad, Este, porque pues si me metes mis codazos pero si sí, tengo el sueño muy pesado De hecho es, es la cura de mis compas Porque siempre que alguien se queda conmigo Mi alarma es este eh, 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 Una hora O sea, sí, literal Y sueño sueño que, que estoy en la alarma ¿verdad? O sea, que algo está sucediendo Pero mi cuerpo no reacciona Pero yo, yo se lo adjudico a la, a la ventana Porque entraba todo el ruido y eso Bueno, la cosa es que tenía unos vecinos muy ruidosos Oye, un día llevaron banden en vivo los descarados O sea Banda en vivo llevaron en la colonia y, y recuerdo que mi papá se levantaba súper molesto, abría la puerta de mi cuarto y se asomaba Estos ya están otra vez y agarraba el teléfono y a la policía Alguien ha hecho, o sea alguien le ha hablado a la policía porque tiene vecinos ruidosos O sea es que uno quiere ser buen vecino, uno quiere pero no, no se dejan son difíciles de amar. Bueno, entonces mi papá hablaba a la policía y la señorita que le contestaba le decía, sí, le mandamos una patrulla en breve. Y pasaba una hora, pasaban dos horas, tres. Mi papá todavía despierto, eh tomando leche, té para, para a ver, esperar la patrulla y cuando estuviera en la patrulla y decirle, sí son ellos que están ahí. Ay, mi papá era así, ¿no? Eran cinco de la mañana y los vecinos apenas estaban poniendo el payaso de rodeo. Ya iban a terminar, pero todavía faltaba esa canción. Entonces, el sentirte ignorado, ¿a alguien le ha sucedido? O sea, el, el sentir que estás poniendo todo tu empeño en decir algo, pero te sientes total y absolutamente ignorado. Me ha pasado. Me ha pasado. Me pasa en este, en este tipo de cosas, me pasa en Muchos sentidos pero de algo puedo estar Convencido de que si yo clamo a Dios yo Voy a tener respuesta de él porque así Como un adulto cuando un niño quiere Entablar una conversación se baja el nivel Me encanta ver a los papás hacer eso como Un papá se baja para escuchar a un niño De repente niños de aquí de la congre me dicen, Oye pastor esto esto y yo tengo que parar lo que estoy hablando aquí arriba y bajarme a lo que está. Porque no hay manera en la que yo pueda conectar con un niño si no me bajo a su nivel. A mí me encanta cómo Dios en su omnipotencia, en su grandeza se baja a nuestro nivel y empieza a platicar con nosotros. ¿No es increíble eso? David está clamando, David está emitiendo un clamor y, y, y yo lo, lo asimilaba muchísimo. Con lo que está sucediendo hoy en Nuevo León o sea nos tocó ahora hace como tres días creo que que estábamos viendo pues lo de las marchas no la gente que sale y estorba y marcha yo le decía decía a mi esposa oye es que no creo yo que si estuviera en la la misma situación y gracias a Dios pues eh, algunos tenemos tinaco y juntamos agüita ahí pero hay gente que tiene o sea, literal, semanas sin agua. O sea, yo me les uniría, por supuesto. Yo le decía: la cosa es de que los más afectados no son los del gobierno, son los que venimos en el tráfico hartos, ¿verdad? Y, y a nosotros son los que nos está impactando esa situación, ¿verdad? Pero entiendo, comprendo, porque es que mira, ante esa situación, ¿a quién le reclamas? ¿A quién le dices? O sea, ¿no te ha pasado sentirte.? Eh, limitado a la hora de, de, de quejarte de clamar en alguna situación a veces nosotros pasábamos tres días sin agua y le dice seguridad es que a quién le decimos o sea quién nos va a rescatar quién va a venir a nuestro auxilio y, y uso este comentario porque creo que es en el que todos convergemos de alguna manera no pero hay demasiada injusticia en la ciudad en la que vivimos o sea hay mucha inseguridad en la ciudad en la que vivimos Estamos viviendo tiempos complicados donde vivimos en este momento y mi pregunta es a quién corremos, a quién clamamos, quién es digno de, de que le digamos nuestras quejas y... y que tenga el poder de poder venir hacia nosotros. Ahora, la semana pasada hablamos acerca del pasado y yo sé que hay personas que han vivido pasados complicados, pero con ese bagaje que venimos cargando, ¿a quién vamos? ¿A quién le decimos? ¿A quién podemos clamar? Y que nosotros podemos estar tan seguros de que esa persona va a venir a rescatarnos. Hoy nosotros en la iglesia podemos decir que Dios, pero en el momento más oscuro de nuestra vida parece que ni siquiera Dios nos escucha. O sea, y, es di- y es difícil, es complicado yo conecto con esa idea Mira Jesús, la Biblia cuenta una historia increíble Respecto a, um, a, a cómo quería Jesús que sus discípulos lo percibieran Dice la Biblia que en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos En una ciudad llamada Cesarea de Filipo Ahora presta un chorro de atención a este nombre de esta Ciudad porque va a marcar el, la pauta de lo que voy a Predicar hoy cesarea de Filipo entonces um, ahí estaba Jesús teniendo una reunión con sus discípulos y Hace una pregunta que literal va a marcar el futuro De la iglesia, él, él pregunta a ver quién dice la Gente que soy y, y me parece sumamente importante que Haga esa pregunta en cesarea de Filipo porque Cesarea de Filipo era la ciudad que Herodes, el rey de Judea, tenía como... Um, era una especie como de cuartel militar, ¿no? O sea, era la ciudad donde operaba todo lo monetario, todo lo... Um, sí, todo lo militar, ¿verdad? Digamos que era una ciudad muy importante, ¿verdad? Entonces, así como todas las ciudades importantes, tenían los problemas que tienen las ciudades grandes, ¿verdad? Que pues la corrupción, ¿verdad? Porque vivimos en Monterrey, no nos hagamos, ¿verdad? Había corrupción en Cesarea de Filipo, había mucha maldad en Cesarea de Filipo, había mucho pecado en Cesarea de Filipo, había muchas cosas aberrantes que, su, que sucedían en Cesarea de Filipo. Entonces, era tan, tan grande el, el pecado de la ciudad o el, el, la situación que los judíos le llamaban a esta ciudad las puertas del infierno. Así, así de fuerte. Le llamaban las puertas de Hades a esa ciudad. Entonces Jesús les dice, ahí en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, se refiere a él. Entonces los discípulos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Entonces Jesús aquí hace otra pregunta, la cambia. Dice, ¿y quién dicen? Ustedes que soy yo, ¿Quién dicen ustedes que es el hijo del hombre y Pedro dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente eso Es lo que dice Simón Pedro, eso cambia la atmósfera y opaca un poquito el lugar en el que están Porque mira me parece sorprendente que haga esa o que tenga esa visión Simón Pedro por el lugar en el que está Te fijas que a veces para conectarnos con Dios necesitamos estar en el mejor ambiente posible yo cuando preparo la predicación pongo cantos me pongo a orar trato de preparar el mood para lo que Lo que voy a preparar para la iglesia verdad cuando alguien tiene su tiempo devocional con Dios pone cantos verdad prepara el ambiente porque es difícil conectarte con Dios en un lugar donde él no es adorado ni alabado por eso es increíble la señal el señalamiento que está haciendo Pedro ahí tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente es prácticamente lo que está diciendo David en mi momento de clamor En mi peor momento, en mi momento de necesidad yo alcé mis ojos a los montes y ahí en lo vertical vi mi socorro Los eh, discípulos estaban viendo todo lo que estaba pasando horizontalmente en cesarea de Filipo Toda la corrupción, toda la injusticia pero ahí levantan sus ojos a lo vertical le dicen pero tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Cuando levanto mi mirada hacia lo vertical, no importa lo que suceda en lo horizontal, ahí puedo descansar. En lo vertical está el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Él es digno de toda confianza. Jesús era intencional en preguntar esto, en esa ciudad, ¿quién dice la gente que soy? Aquí en el peor lugar, en las puertas del infierno. Y ahora quiero que enfoquen su mirada en lo vertical En medio de Cesarea de Filipo yo me levanto como el Cristo El hijo del Dios viviente, tu esperanza Aquel que es digno de tener tu clamor Porque sabes que va a venir en tu respuesta Me encanta, me encanta esto Porque yo sé que, que esto nos desafía Ahora mira lo que, lo que le dice y, y con esto quiero ir ya a los principios, ya son las 12. qué injusto es esto eh. um, Fíjate lo que le dice a, a Pedro Jesús cuando terminan esta plática, le dice dichoso tú Simón hijo de Jonás Le digo Jesús porque eso no te lo reveló ningún mortal sino mi padre que está en el cielo Yo te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y le dice y las puertas del reino de la muerte o las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. Ahora quiero darte tres principios. Para que vivas una vida en firme esperanza. ¿Estás listo para estos principios? Me los voy a aventar bien rápido. El, el primero es este. A veces lo más firme para Dios. Será lo más incómodo para ti. Fíjate lo que dice el Salmo 42. Lo volvemos a leer. Dice me sacó de la fosa de la muerte. Del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca. Y me plantó en terreno firme, no sé si a alguien le ha tocado alguna vez ir en el carro y atascarse en el lodo ¿Alguien le ha pasado? se siente bonito, no porque traes una inercia verdad, traes una inercia vas caminando en tu carro Y de repente hay fango, hay lodo y, y te paras y el fango hace que las ruedas giren verdad Me pasó una vez en la presa de la boca cuando había agua en la presa de la boca yo me metí bien, bien buchón ahí en mi, en mi Chevy Ahí a, a, a quemar llanta y caí en el lodazal y este Y daba, 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 daba pero el carro no avanzaba Y esa es la característica que tiene el lodo Esa es la característica que tiene el, el, um, el fango Verdad del pantano, o sea te inmoviliza por completo A mí me encanta lo que dice el Rey David en Salmo 40 Versículo 2 dice Él te saca del lodo, del pantano y puso tus pies sobre una roca, sobre un terreno firme. Y el terreno firme te sirve para acostarte o para seguir caminando. El terreno firme te sirve para seguir caminando. ¿Me escuchas? Porque a veces la vida nos atrapa en lo horizontal. El trabajo, el estrés, los problemas y en lo horizontal estamos agachados. Estamos aquí no podemos salir del Horizontal estamos arrastrándonos no nos, no nos Podemos mover entonces qué es lo que hace El Señor cuando nos llama el Señor nos Abraza y nos pone en tierra firme para Seguir caminando por eso el principio es Este a veces lo más firme para Dios será Lo más incómodo para ti ayer le explicaba Este principio a Sayuri y me costaba Tremendamente a transmitir lo que lo que Quiero transmitir mira A veces pensamos o o interpretamos este texto diciendo a ver Dios Tú me sacaste del lodo y del pantano para ponerme en tierra firme Significa que cuando esté en tierra firme voy a poder descansar ¿Alguien ha pensado eso? O sea para mí el lodo y el pantano puede simbolizar un problema matrimonial El lodo y el pantano puede simbolizar un problema económico, el lodo y el pantano puede significar tal vez un problema con mi hijo, una enfermedad cualquier cosa que complique mi vida e interpretamos que el terreno firme es el lugar en el que "Ah, salí me voy a tirar a la maca pero en Dios escucha esto, escucha esto y eso es importante este principio en Dios las cosas siempre funcionan al revés Tal vez para Dios ese problema matrimonial Que estás teniendo ahorita es el terreno Más firme sobre el que tú puedes caminar A veces esa enfermedad en la que tú Estás eh, batallando es el mejor lugar en Donde Dios va a poder operar en tu vida ¿Por qué? porque vas a empezar a caminar Te vas a empezar a mover, te tienes que mover A veces esa crisis matrimonial te va a impulsar a un lugar en la que tienes que mover Porque mira muchos esposos, esposas sentimos que el matrimonio va corriendo bien verdad Y dejamos de ser detallistas y dejamos de administrar o gestionar correctamente nuestro matrimonio A veces pensamos que, que el simple hecho de, de que tenemos salud y estamos en bienestar, ah, estamos bien, no necesitamos clamar verdad por Dios Estamos en, en el mejor lugar verdad y, y, y empezamos a olvidar, tener nuestra vida devocional, nuestra vida diaria de conexión Pero a Dios no le gusta eso, entonces Dios te pone en un lugar donde tengas que caminar Hay gente que dice, ah, me han dicho algunas cosas, pastor ora por mi hijo porque no quiere venir a la iglesia Ora por mi hijo porque estoy batallando con él para esto, por esto y por esto y yo le digo con todo mi corazón por supuesto que puedo orar por él, es más hacemos cadena de oración y ayuno pero ese lugar es el lugar más firme para que tú empieces a caminar por la salud espiritual de tu hijo. Para que tú empieces a caminar por la salud de tu matrimonio a veces el el lugar más inestable para nosotros es el lugar más firme para que podamos avanzar a veces estamos en depresión y caemos, caemos pero ese lugar en el que estamos cayendo ese precipicio a ver los psicólogos le llaman de una manera ¿cómo se llama ese tocar fondo verdad ese tocar fondo a veces lo más sólido Para que puedas empezar a caminar Y luchar por lo que Dios quiere para ti Porque Dios hace lo suyo familia Pero nosotros como sus hijos Tenemos que movernos ¿Qué será lo más firme para ti entonces? Mira para muchos lo más firme Es dar pasitos chiquitos en su vida espiritual Vente todos los domingos a la iglesia Hay personas que no hacen eso Porque dicen voy un día me siento bien Saludo a todos y ya dejo de ir cuatro meses hasta que me vuelvo a sentir mal, vuelvo a ir Pero sabes una cosa, a lo mejor ese paso chiquito es venir constantemente a la iglesia sabes A lo mejor ese paso chiquito que tienes que dar en tu vida es plantarte y servir en tu iglesia local Es plantarte y darlo todo en tu iglesia local A veces ese paso chiquito que tienes que hacer y ese caminar es Irte cada semana y tomarte un café con tu esposa porque Tienes meses que no lo haces y son pasos chiquitos Y esa desestabilización que a lo mejor estás sintiendo Es una llamada atención de, de Jesús diciéndote Yo ya te puse en un lugar firme tienes que empezar a caminar Estás en el lodo y estás en lo horizontal Pero cuando Él te pone en terreno firme ahí estás en lo vertical las cosas te sobrepasan Y tienes que dar pequeños pasitos Y clamar Señor voy a hacer esto por mis hijos No renuncies a tus hijos No renuncies a tu matrimonio No renuncies a las cosas Que en este momento te Están ocasionando una crisis ¿Me sigues? Ay no me lo siento bien aguitados Uy. Eso es lo más firme Lo más firme para Dios A veces es lo más incómodo para nosotros Segundo Cantar, me encanta lo que dice Salmo 40 versículo 3 dice Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios Mira lo que dice el versículo 2, perdón el el, el versículo 3 dice Él puso un cántico nuevo en mis labios Mira para mí este principio es importantísimo Cantar a Dios te da una perspectiva vertical Lo que cantamos ahorita ya no soy esclavo del temor aunque tengas miedo, uy eso te vuelve a enfocar en quién es tu Dios Ya no soy esclavo del temor, te dice dónde deben estar tus pies Dónde debe de estar tu mirada, ya no soy uh, uh, Somos los hijos y las hijas sabes ven Señor como dijiste y a lo mejor hace mucho tiempo no sientes esa conexión con Dios Pero tú le estás diciendo Señor tú lo prometiste ven a mí porque el cantar te da una perspectiva diferente de tu situación Yo desde que desde que tengo real o sea sin exagerar uso de razón la música formó una parte bien importante en mi familia me acuerdo cuando tenía como unos cinco años Mi hermana Raquel, ella estudiaba en el conservatorio de música y en, el, y en la casa, en la casa teníamos un piano Rhodes De esos viejitos, los que saben de música, saben de qué estoy hablando Yo ni sabía qué era eso, para mí era un, era un mueble Y era, era normal tener piano Mi papá tenía unas guitarras ahí muy bonitas que él cuidaba Y, y, y para mí el, el tener música a mi alrededor era la verdad muy común, era, era la verdad muy normal Yo vivía con eso Y yo pensaba que eso era normal en todas las familias Luego me di cuenta de que no Pero algo que aprendí en ese tiempo De mi desarrollo como persona Y como músico también Es que uh, la música cambia los ambientes te has dado cuenta de eso? Mira, si andas aguitado Y pones una canción de Paquita al Barrio O de quién te gusta que cantes Y de esas de tristeza de Juan Gabriel, ah, sí. Sammy sabe algo de eso, ¿verdad? Si te sientes triste y pones esa música, mira, todo tu ambiente va a cambiar, ¿sí o no? Todo tu, o sea, todo el escenario en el que estás va a cambiar. ¿Por qué? Porque la música tiene un poder sobrenatural. Si estás alegre, pones algo de alegría y te va a subir el hype a 200%, porque la música tiene un poder. Estoy hablando de la música. Pero la alabanza, mira cuando nosotros transicionamos porque todos mis hermanos cantaban en bandas y y tocaban música y tenían eventos todos los fines de semana. Pero cuando, cuando cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a utilizar la música para alabanza y adoración, algo cambió en nuestro hogar. Algo cambió porque me di cuenta que la alabanza tiene un poder que la música por sí sola no tiene. Porque uno toca música, ¿verdad? Depende de la temática pues que que te ajuste a ti Pero la la alabanza y la adoración tiene una sola temática Es la creación reconociendo los atributos del creador Esa es la alabanza, la alabanza es reconocer lo que es y lo que hará en mi vida Y entonces a veces no nos encontramos en el mejor momento Nos encontramos clamando pero cuando cantamos entonces empiezo a A enfocar mi mirada en lo vertical, ya no estoy enfocado en cesarea de Filipo, ahora estoy enfocado en el Cristo, el hijo del Dios viviente Por eso nuestra insistencia de que te vengas temprano el domingo, que llegues un poquito antes de las 11 para que no te pierdas Una sola alabanza, te te voy a decir algo que me dijiste la otra vez Adrián, me dice Adrián oye Me da un chorro de cosa llegar tarde porque dura bien poquito la reunión Ya me perdí un canto, me encantó eso que me dijo O sea porque es un corazón que dice es que quiero venir a adorar Si me explico porque para mí la adoración tiene un lugar importante en mi corazón Porque la alabanza tiene esta capacidad de ponerte en el lugar Que no estás todavía pero que Dios quiere que estés Ahí Señor ahí quiero estar la, la música, la alabanza tiene un impacto, por eso quiero desafiarte, quiero desafiarte uno a que cada domingo llegues temprano y adores con la iglesia de manera comunitaria. Pero dos a que entre semana si estás escuchando la música que tú escuchas le pongas tantita pausa a eso y adora a Dios de lunes a sábado, pongas cantos en tu trabajo, pongas cantos en tu um, en tu escuela pongas cantos cuando vayas En el camión, cuando vayas en tu carro Empieza a adorar y exaltar a Dios Empieza a reconocer las maravillas Permítete que Dios cambie De tus labios las quejas Y empieza a poner alabanza en tus labios Y vas a ver cómo eso va a cambiar La atmósfera de tu vida ¿Alguien va a tomar ese desafío? Número 3 y con esto termino um, Dice el Salmo 40 Versículo 3 dice al ver esto Muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Me encanta lo que dice la, la traducción lenguaje actual. Dice: Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Yo me pregunto: cuando dice David esto, al ver esto, muchos, al, ¿de qué está hablando? Al ver qué. ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo esos muchos? Estaban viendo el testimonio de David David escribe esto Cuando está teniendo Uno de los peores crisis Como padre Su hijo Absalón se le reveló Los que son papás Saben que son las crisis paternales ¿Verdad? Yo soy padre espiritual y también me dan crisis y, y David estaba en su peor momento estaba Se estaba sintiendo yo creo que en ese momento El peor padre del mundo Por todo lo que había permitido En su reino y en la vida de Absalón Es cuando dice Dice el Salmo 40 Yo extendí mi clamor él se agachó y me escuchó. Él cambió. En mis labios. Lo que estaba brotando de ellos. Y puso alabanzas. Cambió eso por un himno de alabanza. En mis labios. Y luego en el 3 dice. Al ver esto. Muchos. Se conmovieron. Muchos se conmovieron. Y termina diciendo. Y confiaron. Y confiaron. En mi Dios ¿Sabes por qué? Porque tu vida vertical Impactará a las personas En lo horizontal La relación que tú tengas Con el cielo Va a impactar a las personas Que estén a tu alrededor Estamos Teniendo una crisis terrible Con hijos Que crecieron en la iglesia Bueno yo, yo no sé si tú eres Niño de iglesia Yo fui niño de iglesia con muchos amigos que crecieron en la escuela dominical conmigo y que hoy ya no están en la iglesia que son totalmente diferentes a lo que yo pensé que iban a ser cuando crecieran tenemos una crisis tremenda de niños de iglesia que nunca conocieron a Dios nunca lo conocieron conocieron la cultura de la iglesia se sabían los cantos es más si tú le pones un canto a esa persona que hoy tiene treinta y tantos, me da treinta y cinco, se lo sabe. Yo tengo un amigo que me ama, renuévame, se lo sabe. Pero nunca conoció a Dios. Y es que el problema es que somos creyentes, pero no nos convertimos en iglesia. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, o sea La cultura de la iglesia Impacta lo que hacemos Pero no cambia lo que somos ¿Escuchas? Porque lo que somos y lo que hacemos Es muy distinto Yo puedo ir a mi escuela Y no decir malas palabras Y la gente va a decir Ah, hay algo raro con él pero lo que soy transforma y arrastra a las personas porque eso es irresistible el problema de los niños es que ven que sus padres tienen una vida horizontal y son creyentes pero no tienen una vida vertical con Dios Entonces son en la iglesia culturalmente creyentes pero en su casa son Otra cosa, otra cosa completamente diferente El niño tiene una confusión total Es como, o sea mi papá es respetado en la iglesia Pero aquí es otra cosa completamente distinta Porque lo que transforma el entorno horizontal Es mi relación con lo vertical Puedo tener una vida activa en la iglesia Pero puedo estar completamente desconectado de Lo vertical ¿Cuál es el desafío? Mira El desafío de esta semana Yo quiero retarte ¿Alguien quiere aceptar unos cuantos retos En estas próximas sesiones? Ya te puse uno Adora Adora toda la semana No escuches otra cosa Que no sea adoración Es más Voy a desafiar a los músicos Ya se los había dicho Hagan una lista de Spotify Para la iglesia Y de YouTube Aprender las canciones también, ¿verdad? Pues oye
1: Que están muy bonitas
0: Pero quisiera que todos las cantáramos pues, Mañana en redes sociales, Chris, Va a estar esa lista ya, ¿verdad? Para que todos la escuchemos Y en la semana Ya haces un trabajazo, Cris En redes sociales, felicidades um, Desde, es más Desde mañana Tú vas a empezar a escuchar solo alabanza y adoración. Y vas a ver cómo tu atmósfera va a cambiar. Pero dos, quiero desafiarte esta semana a que te unas al plan de lectura y que empieces a imitar a Jesús. Que te conectes con su proyecto, que te conectes con su plan. Estamos bien enfocados en lo horizontal. Es que tengo broncas horizontales en mi trabajo, económicas, en, en esta situación. Bueno, hoy te, esta semana enfócate. En conectarte con el propósito del Padre, en ver al Cristo, el Hijo del Dios viviente en tu vida, en medio del horizontal, en oración, en intimidad, prepara un espacio, conéctate y vas a ver cómo tu ambiente horizontal va a ser cambiado y desafiado, amén, va a ser difícil, sí, va a ser difícil, porque si no estamos acostumbrados a eso, sí nos va a costar, pero yo quiero desafiarte a que como iglesia esta semana comencemos a hacer luz donde hay un montón de tinieblas. Cualquier lugar que sea tu cesarea de Filipo, ahí se va a manifestar el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ponte de pie. No sé si esta semana alguien esté desafiado a hacer la iglesia vertical. A poner la esperanza firme en Jesús. A dar pasos chiquitos en su vida Pero avanzar Es mejor dar pasos chiquitos Que quedarse inmóvil A dar pasos chiquitos A lo mejor ese paso chiquito es diezmar este próximo, este próximo fin de mes diezmar Y vas a ver cómo va a cambiar algo en tu vida Te lo firmo donde sea Porque Dios es fiel Dios es fiel y su palabra lo dice a Cantar adoración A conectarte con Jesús Cierra tus ojos y levanta tus manos Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.